0: Вместе мы сможем больше.
1: Следующая вкладка называется
2: «Данные». Вкладка 24.
1: «Данные». Заходим туда.
2: Выбрана. «Данные». Вкладка
1: Становимся в начало вкладки.
2: «Данные». «Заголовок».
1: У нас произносится «Заголовок вкладки». И жестом смахивания слева направо изучаем эту вкладку. Базы. «Кнопка». Базы, кнопка. Маршруты. Кнопка. Маршруты. Кнопка.
2: Сервис поинчер. Кнопка.
1: Сервис поинчер.
2: Экспортированные базы. Кнопка.
1: Экспортированные базы. Импортированные базы. Кнопка. Импортированные базы.
2: Экспортированные маршруты. Кнопка.
1: Экспортированные маршруты.
2: Импортированные маршруты.
1: Кнопка. Импортированные маршруты. Все. Так выглядит вкладка. Данные. Ниже идет у нас список вкладок. Теперь более подробно изучим каждый из пунктов, которые находятся во вкладке Данные. Первый пункт у нас называется Базы. Базы. Кнопка. Заходим туда. Базы. Данные.
2: Кнопка.
1: назад. Здесь у нас находится. Те базы, которые являются активными или неактивными, все в зависимости от того, какую базу мы выбрали на данный момент. Но все они используются для навигации в приложении Loadstone. Смахиваем вправо. Базы. Заголовок, Заголовок. Кнопка. есть кнопка добавить. Эта кнопка нужна для того, чтобы создать уже готовый шаблон базы, для того чтобы уже когда мы занимаемся именно импортом базы, нам не. Писать ее название, а сразу уже добавлять в готовую базу. Но ну, либо мы это можем сделать при импорте базы, как я уже показывал. Теми способами, которые мы уже изучили, можем именно там добавить базу. Ну, либо здесь. Смахиваем дальше вправо.
2: Джона.
1: Вот пошли базы, которые у меня уже готовые, находятся в пункте базы.
2: Район. Дефолт. Доступны
1: действия. Ну вот, последняя база, кстати, при первом запуске приложения у вас здесь всего лишь находится одна пустая база, я бы сказал, даже оболочка базы, которая называется дефолт там точек нет, пока вы их туда не импортируете. Кстати, вы все импортированные базы можете сохранять либо в одну базу в дефолт, либо создать свой шаблон, ну либо как это выглядит у меня, каждую базу импортировать в свой шаблон. Вот у меня есть дефолт. Выбрана. Есть база моего района. есть База России. Москва, есть Доступное база действие. Московской области и Москвы. Есть база с координатами Джона. То есть при желании я мог все эти базы импортировать в одну базу дефолт и была бы у меня одна большая база. Но мне легче, когда они разделены, потому что так и поиск быстрее проводится, потому что я делаю активно только ту базу, с которой работаю, и поэтому взаимодействие приложений происходит гораздо быстрее. Когда у нас используется приложение Loadstone, у нас обязательно активна какая-нибудь база. Точки. Этой базы у нас используется при навигации. Сейчас мы посмотрим, как это у меня происходит.
2: Координаты Джона. Доступ... Выбрана. Москва область. Россия. Выбрана. Серпухов. Район. Протвин. Выбрана. Дефолт. Доступны
1: действия. Вы видите, у меня отмечены две базы. Мы можем либо отметить все базы, либо снять отметки, кроме одной базы. Не может быть такого, что у вас не активна ни одна база. Обязательно будет активна какая-нибудь база. Либо все, либо столько вам сколько нужно, либо одна. Джона. Доступны действия. Как вы слышите, на каждой из базы доступны действия. Сейчас мы посмотрим, какие действия доступны. Импортировать. Смахиваем вверх. Импортировать. Экспортировать. Экспортировать. Отправить коньше. Отправить в конше. Переименовывать. Переименовывать. Отправить по, отправить по email удалить, удалить. удалить. Активировать по молчанию ну соответственно снять отметку либо поставить сделать ее активной теперь мы более подробно изучим каждый из доступных действий первый из доступных действий это активировать это просто сделать двойной этап на базе Выбрана. координаты Джона все теперь у нас эта база активна и мы можем с ней работать во вкладке Навигация. Если мы еще раз сделаем на ней двойной этап.
2: координаты Джона.
1: Она у нас выключится. Следующий пункт. Импортировать. Импортировать. Давайте посмотрим, что он из себя представляет.
2: Импорт. Базы. Кнопка. Указывающая назад.
1: Открывается окно импорта выбранной базы. В данном случае это у нас база с названием координаты Джона. Смахиваем вправо.
2: Импорт. Заголовок. Сетевые ресурсы. Заголовок.
1: Мы можем ее импортировать в сервис-пойнтер, но каким образом? Давайте нажмем.
2: сервис Недоступно.
1: Вот, у нас он перешел в сервис-пойнтер и у нас
2: есть. Посещены. Ссылка.
1: Две ссылки для создания баз, которые мы с вами уже изучали. Давайте выберем вторую.
2: Создание. Ссылка.
1: Базы по координатам.
2: Уровень заголовка
1: 2. Вот у нас заголовок. Создание точек.
2: Звезда 54, 8, 8, 3, 6, 7, 5, 1.
1: Вставлены мои координаты. Широта и долгота. Звезда
2: 37, 2, 2, километр. Текстовое поле.
1: Мы указываем радиус 15 километров. Допустим.
2: Километр. Километры выбираем. По центру экрана.
1: Называем файл, как нам нужно. Прежде чем нажать кнопку Download, мы отмечаем нужные категории, как вы помните. И потом нажимаем кнопку Download. И у нас идет импортирование базы, которую мы можем уже сохранить. Либо готовый шаблон, либо создать новый. Но надо помнить о том, что у нас база с координатами по моим данным будет совместно с базой, которая называется «Координаты Джона», потому что мы ее импортировали в Pointer. Не просто добавили в Pointer, чтобы ее кто-то скачал, а импортирование именно при создании базы. Выходим на шаг назад. Кнопка,
2: import. Import.
1: Дальше мы ее можем импортировать на какой-нибудь URL-адрес, на какой-нибудь ресурс. Файл.
2: Заголовок.
1: Дальше идет «Файл заголовок».
2: «Координаты Джона» Аюст. Координаты радиус тридцать пять километров. И у Дочек, нас аюст.
1: перечисляются все базы, которые мы когда-либо импортировали в это приложение. Но не готовые базы, с которыми происходит навигация, а именно импортируем, который мы просто импортировали в базу. И теперь мы эту базу, координаты Джона, которая у нас является активной, можем импортировать еще в какую-то базу, чтобы их объединить.
2: Кучатов. Аюст.
1: Ну вот, давайте. В эту базу импортируем ту базу нажмем дважды на ней импорт
2: внимание импорт завершен 36 новых точек, добавлено, точек не добавлено.
1: Видите, добавлено 36 новых точек то есть я так понимаю что он добавляет только те точки которые у него нет Но, тем не менее добавлено новых 36 точек Ок, Ок.
2: Базы. Данные. Кнопка, назад базы добавить кнопка Выбрана.
1: таким образом проходит у нас импортирование базы из готовых баз. Следующее действие называется экспортировать. «Экспортировать». Нажимаем.
2: Внимание. Текстовое поле. Идет правка. Координаты Джона. Символы. Точка вставки в конце. И
1: у нас сразу открывается текстовое поле с названием базы.
2: Экспортировать базу точек.
1: Видите, у нас открылась меню экспортирования базы точек.
2: Текстовое поле. Идет правка. Координаты Джона. Символ. Экспортировать. Кнопка.
1: Нажимаем кнопку экспортировать.
2: Экспортировать. Экспорт базы. Данные. Кнопка. Указывает внимание. Экспорт
1: завершен. Произошел экспорт.
2: 1863 точки экспортирована.
1: И 1863 точки экспортированы Клоп. Кнопа. Теперь у нас эта база попала в раздел Экспортированные базы. В дальнейшем мы ее можем отправить кому-нибудь по почте. Экспорт базы нужен для того, что, как я уже выше объяснял, мы можем создать готовую базу из нескольких баз. И уже общую базу объединенную экспортировать и потом отправить по почте. Следующее действие называется
2: ⁇
1: Отправить в Pointer ⁇ Оно производит отправку нашей базы в сервис Lodestone Pointer. Давайте нажмем это действие.
2: Идет
1: отправка. Идет отправка.
2: Внимание,
1: отправка завершена. Вот, завершилась отправка, открылось диалоговое окно. 0. точек добавлено, 0. Отправлено добавлен, отправлен почему-то. Ну. Оп, как. Не знаю почему так пиш 0, может быть какая-нибудь ошибка, но тем не менее таким образом происходит отправка ваших баз в сервис Load Stone Punch. Вы можете сами сделать такую базу, объединить ее из нескольких, добавлять туда точки потом добавить ее в сервис Load Stone Punch. Следующее действие называется переименовать. Переименовывать. Ну, здесь вы понимаете, открывается стандартный диалог и будет база переименовываться. Следующее действие называется отправить по email. отправить по имейлу. Если мы дважды активируем этот пункт, у нас откроется стандартное диалоговое окно, где нам предложит ввести адрес получателя. И этот файл уйдет по почте. Давайте зайдем ко мне на почту. Я уже себе этот файл отправил. Почта один. Имей. Оль-почта.
2: Все. 12 часов. 102 минуты. Уложение. Один. Доступно вот.
1: действие. Файл .sql это получается в том случае, когда мы базу отправляем не из экспортированных баз, а сразу из раздела базы. Зайдем внутрь письма. Вот, уважение. Давайте его активируем. Он нам предлагает варианты действий.
2: импорт объект.
1: Нажимаем скопировать в Гурбана. И открывается окно. Причем в этом случае открывается окно не импортирования базы, как у нас происходит, когда мы базу импортируем. А получается окно которое предлагает сохранить нам эту базу сейчас я продемонстрирую, как оно выглядит
2: файл с точками SQL получится.
1: файл с точками Нажимаем сохранить, файл у Район.
2: опять
1: Предлагает его сохранить. Нажимаем
2: «сохранить».
1: Вот у нас опять открывается и непонятно, куда этот файл с QL точками был сохранен Вот мне вот на самом деле непонятно Может быть кто-то после записи подкаста Прослушав его, в комментариях Или в обсуждениях Скажет, куда все это дело добавляется Потому что мне, опять же повторюсь Непонятно, почему это не импортируемый файл А именно предлагает его сохранить И куда сохранять, неясно И последнее действие Которое нам возможно На определенной какой-нибудь базе заголовок, добавить, кнопка, выбрана Координаты Джона. Ударить. Это удаление. Давайте нажмем. Внимание. Подтвердить. Открывается окно удаления. Есть варианты. Подтвердить. Вы действительно хотите удалить координаты
2: Джона. Отмена. Кнопка. Ударить. Кнопка. Отмена и удалить. Удалить. Ну, Кнопка. Давайте
1: удалим. Они мне в моих базах рабочих не нужны.
2: Ударить. Базы. Данные. Кнопка. Указывающий назад. Все. Базы. Заберу. Добавить. Кнопка. Выбрано. Москва область. Действия.
1: Давайте проверим еще раз. Все ли мы пункты прошли? Первый пункт у нас активировать. Московая область. Мы сняли отметку. Импортировать. Экспортировать. 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 В Польшу. Отправить в польши. Отправить в польши. Переновый. Переновый. Отправить Отправить Удалить.
2: Активировать. На
1: Все, на этом пункт базы мы закончили. Следующий пункт во вкладке данные. Ашуты, Называется маршруты. Здесь находятся те маршруты, которыми мы работаем во вкладке «Навигация». Давайте зайдем сюда. Данные. Назад. Мы находимся в начале этого пункта, смахиваем вправо.
2: Заголовок.
1: Название. Добавить. Есть кнопка добавить. Здесь же у нас опять будет создаваться оболочка маршрута. Помните, когда я начинал отмечать точки, он нам предложил создать какой-то маршрут названия, либо уже добавить в имеющийся. Ну, вот здесь можно также добавить оболочки маршрута и уже непосредственно вкладку навигации через поезд добавлять точки маршрута. Смахиваем дальше. Выход
2: действия.
1: Вот у нас есть маршрут, который мы с вами создавали. Он у нас активен сейчас, и на нем доступны какие-то действия. Давайте посмотрим, какие. Будем смахивать вверх.
2: Импортировать.
1: Можно импортировать, экспортировать, экспортировать переименовывать, переименовывать, отправить по e-mail, отправить по email
2: удалить.
1: удалить. По и самый первый пункт по умолчанию активировать. Соответственно, если мы нажмем дважды, у нас маршрут отключится. Еще раз нажмем дважды Выход маршрут включится давайте теперь более подробнее рассмотрим действие которое можно проделать с маршрутом следующее действие после действия по умолчанию называется импортировать, импортировать". нажмем
2: Импорт. Маршруты. Кнопка, назад.
1: открылось окно импортирования маршрута здесь смахивая вправо изучаем его
2: Импорт. Текстовый поле.
1: Мы можем ввести какой-нибудь адрес, куда? Мы можем импортировать этот маршрут. Файл. Заголовок. Дальше идет заголовок файла. У нас. В пункте «Импортированные маршруты» ничего нет, поэтому мы этот маршрут никуда не можем импортировать. Но если бы у нас были какие-нибудь уже импортированные маршруты, то мы могли бы этот маршрут присоединить к какому-нибудь другому маршруту, как я уже вам показывал на примере импортирования базы. Одну базу присоединить к другой. С маршрутами действие происходит абсолютно одинаково, точно так же. Следующее действие называется экспортировать. Здесь все точно так же происходит, как и с базами. Этот маршрут у нас попадает в папку экспортированный маршрут и потом мы можем с помощью приложения почты куда-нибудь его отправить, с кем-нибудь поделиться. Следующий пункт называется ⁇ И ⁇ Перемену ⁇ Здесь происходит тоже перемену маршрута. Следующий пункт ⁇ Отправить по email Здесь же, как и с базами, у нас получается sql маршрутный файл. И опять у нас открывается окно сохранения и маршрут сохраняется, только непонятно куда. Опять же для меня то есть такая вот вещь непонятная. Следующее действие ну, удалить. Здесь также сыграем. У нас маршрут удалится. На этом пункт маршрута мы изучили. Следующий пункт во вкладке данные называется. В самом начале нашего обзора я уже рассказывал, как можно импортировать базы с помощью этого сервиса. Поэтому на нем мы уже останавливаться не будем и перейдем к следующему пункту. Следующий пункт во вкладке «Данные» называется «Экспортированные базы». «Экспортированные базы». Здесь находятся все базы, которые мы экспортировали из пункта «Базы». Зайдем сюда.
2: Выбрано. Экспортированные базы. Данные. Кнопка. Указывающая назад.
1: Смахиваем вправо.
2: Экспортированные базы. Заголовок. Запись обзора. Аилст. Доступный диск. Расповая область. Аилст. Дефолт, аилст. Доступные действия.
1: Здесь у меня находятся три базы, и для них доступные действия. Давайте посмотрим, какие.
2: Асковая область. Запись обзора. Аилст. Доступные действия.
1: Смахиваем вверх. Отправить в пончер. Отправить в пончер. Мы уже проделывали. Это с базами. Отправить по имейлу. Отправить по имейлу, переименовать,
2: удалить,
1: удалить
2: активировать.
1: И активировать. Давайте подробно более изучим эти действия. Нажимаем дважды. При активации у нас ничего не происходит, потому что это экспортированный файл. И мы никуда не можем его добавить. Смахнем дальше вверх. Отправить в пончер. Здесь все понятно, я думаю. Отправить по, email. Отправить по email. А давайте-ка его отправим Джону. Нажимаем дважды.
2: Текстовое поле. Отменить.
1: У нас получается Csv файл, который мы можем отправить по почте.
2: Отправить. Недоступно. Кому? Текстовое поле. Кому? Текстовый. Евгений gmail.com.
1: Отправляем этот файл в
0: джон. Ну давай, Славик, посмотрим, что ты мне отправил. Мы открыли почту и посмотрим на твое письмо. Открываем письмо.
3: Выбрано. Loadstone csv.file. Выставим вправо. Отправлено через Loadstone 1.1 версия. 0 0 Ссылка. Точка. Запись обзора IELTS. 491 килобайт.
0: Вложение. Нажимаем. Готово. Кнопка. Листая вправо, мы посмотрим, что у нас получилось. Запись
3: обзора IELTS. Заголовок. Поделиться. Кнопка. Поделиться. Получатель артмопа. Пока ничего не найдено. Изображение.
0: Нажали. Поделиться.
3: Эрдруб. Сообщение. Почта. Заметки. Вот. Сып. Скопировать с блендски. Скопировать от драбовис. в Кнопка. Перетягиваем объект.
0: Нажимаем. Скопировать в Внимание.
3: Понимание. Получена база.
0: У нас получена база. Посмотрим.
3: Импортировать запись. Обзор сейчас. Импортировать. Кнопка.
0: Нажимаем. Импортировать.
3: Лодсдом. Доставим Выбрать базу точек. Заголовок.
0: Выбираем базу точек. Добавить. Кнопка. Японск. Дефолт. Ну давайте мы сохраним. Японск. Якутск.
3: Импорт начался. Внимание. Импорт завершен. 1827. Новых точек добавлено ноль точек. Не
0: добавлен. Кнопка. Нажимаем кнопку ОК. Таким образом мы скопировали. Вот,
1: Джон удачно получил нашу базу, импортировал ее и сохранил себе в готовые базы. Следующее действие. Переименовать. Ну, здесь все понятно. И последнее. Удалить. Действие это удалить. Здесь тоже все понятно. На этом мы заканчиваем с пунктом экспортированные базы и переходим к следующему пункту. Следующий пункт. По вкладке данные называется импортированные базы. Здесь находятся все эти базы, которые когда-либо были импортированы в приложении Либо через сервис Pointer, либо через Dropbox, либо через Mail. В общем, тем или иным способом были импортированы приложения. Если в пункте базы у нас базы могут состоять из трех баз, из четырех. Только сколько мы добавляли, то здесь базы находятся именно в том виде, в котором они были импортированы. Смахиваем право. Название. Вот. координаты Джона. Я добавлял эту базу с помощью терекса Эту базу. Я добавлял с помощью Loadstone Buncher только по координатам.
2: Крым, айус,
1: Эту базу я импортировал с помощью Dropbox.
2: Кучатов,
1: Это тоже с помощью Dropbox.
2: Москва, 1, 5, 4, 4, 6, 8, точек,
1: Москва 140 с чем-то точек. Москва,
2: 1, 7, 3, 9, 6, 6, точек ну тридцать три тысячи семьдесят точек, точек, а. точек семьдесят 1439 точек, плюс девяносто а. семь район. Четыре тысячи семьсот действия.
1: Ну вот все базы, которые были импортированы в приложение Лонд Тем или иным способом. И на этих базах доступны действия. Давайте посмотрим, какие. Смахиваем вверх. Отправить можно отправить по email,
2: переименовывать.
1: можно переименовывать удалить. и удалить.
2: Активировать по умолчанию.
1: И действие по умолчанию – это активировать. Давайте изучим более подробно эти действия. Выберем какую-нибудь базу поменьше.
2: Крым,
1: вот, давайте выберем базу Крым, там мало точек. Если мы нажмем дважды, выберем действие по умолчанию. Открывается окно добавления базы точек, то есть у нас происходит добавление этой базы готовым базам, которые используются у нас для навигации. Выбрать базу точек. Добавить. Мы можем опять же добавить,
2: Москва, область. Россия. Район.
1: Дефолт. либо выбрать имеющуюся базу. Ну нам этого не надо делать, я просто вам говорю о том, что если у вас какая-то база находится в импортированных базах, вы активировав ее двойным этапом можете ее добавить к рабочим базам которые используются уже у вас для навигации
2: отменить. Кнопка.
1: нажимаем отменить
2: базы. Крым. Отправить по
1: email. следующий пункт отправить по e-mail ну, здесь происходит то же самое что и было в экспортированных базах мы кому-то отправляем эту базу он ее активирует и также она у него появляется в готовых базах используется для навигации и также она у него уже отмечается в импортированных базах. Ну, можно переименовать, здесь все понятно. Удалить. И удалить. На этом с пунктом импортированной базы мы заканчиваем, переходим к следующему пункту. Следующий пункт по вкладке данные называется
2: экспортированные маршруты.
1: «Экспортированные маршруты». Здесь находятся все маршруты, которые мы когда-либо экспортировали из пункта маршруты. Зайдем сюда. Выборно. Экспортированные маршруты. Кнопка,
2: назад.
1: Махиваем вправо. Название. Выход в город Хайлст. У нас здесь единственный маршрут, который мы с вами экспортировали, и с ним возможно какие-то действия. Давайте посмотрим какие. Мы можем его отправить по электронной переименовывать переименовать,
2: удалить,
1: активировать. Давайте попробуем эти на нем. проделать. Нажимаем дважды. Выход город Айлск. При активации ничего не происходит, поскольку у нас это экспортированный маршрут. При переименовании понятно, файл будет переименовываться, Ударить. при удалении он удалится, давайте его попробуем отправить Джона. У нас получается CSV маршрутные точки файл.
2: Sometimes-
1: Отправляем файл. Кому?
0: Ну теперь давайте попробуем сохранить маршрут. У меня открыта почта. И сейчас мы откроем письмо.
3: прочитано. Вячеслав точки файл. Открываем. Выбрано. Lodstone, CIS, точки файл.
0: Ставим вправо.
3: Отправлено через лоунстон 1.1 версия. 2 0, 1 7 0, 8, 0 2, 1. Ссылка. Точка. Выход в город. 1,9 килобайта. Положение.
0: Давайте нажмем.
3: Готово. Кнопка.
0: Листаем вправо.
3: Выход в город. Айлсп. Заголовок. Поделиться. Кнопка.
0: Нажимаем кнопку поделиться.
3: Получатель артоп. Пока ничего не найдено. Изображение.
0: Листая вправо мы ищем.
3: Скопировать в Кнопка. Перетягиваем объект.
0: Скопировать лодстоун. Нажимаем.
3: Внимание. Лоудстоун. Получен маршрут. Получен маршрут.
0: Лодстоун у нас сообщил, что получен маршрут. Листая вправо.
3: Импортировать выход в город сейчас. Импортировать. Кнопка.
0: Нажимаем импортировать.
3: Лоудстоун. Отменить. Кнопка.
0: Листая вправо. Мы можем убедить. Выбрать маршрут мы можем добавить. Дубль-тур. Здесь у меня мои маршруты.
3: Петра Алексеев, Давайте добавим. Добавить. Кнопка. Текстовое поле. Идет правка. Выход в город. Символы. Точка вставки в конце.
0: Так есть название. Выход в город. Готово. Нажимаем готово.
3: Готово. Импорт начался. Импорт завершен. Пять новых точек. Добавлены новый точек завершен
0: вот у нас импорт завершен нажимаем ноги
3: Навигация.
0: заголовок таким образом мы добавили маршрут теперь
1: Джон нам показал как импортировать полученный маршрут а мы тем временем переходим к последнему пункту во вкладке данные и он называется импортированные маршруты кнопка импортированные маршруты здесь хранятся Все маршруты, которые когда-либо импортировались в приложение LowStone. Через почту, через какой-то облачный сервис. Ну, в общем, тем или иным путем. Вот, выше нам Джон показал, как он импортирует маршрут. Оригинал у нас попадает в пункт маршруты. Мы можем с ним работать. А сюда попадает дубликат. И здесь он хранится. Также это происходит и с базами. Основная рабочая база попадает в пункт базы, а дубликат попадает в Пункт импортированные базы. Отсюда мы можем, если что, вдруг у нас случилось, маршрут у нас куда-то рабочий потерялся, можем всегда его импортировать обратно в пункт маршруты. Давайте зайдем и посмотрим, что здесь есть.
2: Выбрано. Импортированные маршруты. Кнопка.
1: Указывающая назад. Смахиваем вправо.
2: Импортированные маршруты. Заголовок. Название. Выход. Город. Айлск. Доступно действия.
1: Ну, вот наш маршрут импортированный потому что я у себя его с почты импортировал пробовал поэтому здесь он меня отображается он здесь один единственный для него доступны действия давайте посмотрим какие смахиваю вверх отправить по email. можно отправить по email. в принципе будет то же самое что я его получил по email, что я его обратно отправлю Приминуть. Могу его переименовать, удалить, удалить активировать. активировать. Ну, давайте попробую активировать. Вот, если вдруг у вас в пункте маршруты маршрут нечаянно удалился, то вы можете всегда зайти в импортированные маршруты. Если вы маршрут вдруг по почте получали, сделать двойный этап на маршруте. Выбрать маршрут. Кнопка. И он вам предложит его импортировать в пункт маршруты. Выбрать маршрут. Кнопка. Либо создать как новый, либо добавить добавить уже к имеющимся каким-то маршрутом, То есть на ваше усмотрение. На этом мы заканчиваем со вкладкой данные, переходим к следующей вкладке. Следующая вкладка называется
2: «Дополнительно», вкладка 34.
1: «Дополнительно. заходим сюда.
2: Дополнительно
1: Заголовок. Становимся в начало вкладки и изучаем ее. У нас идет название «Дополнительно» смахиваем вправо. Астрономия, кнопка. Астрономия, кнопка. Помощь, кнопка. Помощь, кнопка. Все, ниже идет список вкладок. Здесь всего лишь два пункта, и давайте каждый из них изучим более детально. Зайдем в первый пункт, который называется … Астрономия, кнопка. Астрономия, открываем его. Выбaiser. Астрономия,
2: дополнительно. Кнопка, Указывающий назад.
1: Мы находимся в начале этого пункта, смахиваем вправо. Астрономия,
2: заголовок. Название. Солнце, заголовок.
1: Солнце, заголовок. Смахиваем дальше вправо.
2: Восход 5.34. Заход 19, 29. Высота 43.86 градусов. Видимость видна. Азинг 174.19 градусов. Склонение 8.86 градусов. Прямо восхождение 10.35. Расстояние 151036178-36 километров.
1: Вот такие астрономические данные о Солнце. Смахиваем дальше вправо. Луна, заголовок. Луна, заголовок.
2: Восход, 15.7. Подел, подел, попил. Заход 23, 33. Саза, рост между второй четвертью и полноунием 59.87%. Возраст 8.61 дней 28.16%. Высота, минус 22.41 градусов. Видимость, не видно. Азимут, 89.99 градусов. Склонение, минус 18.16 градусов. Примое восхождение, 17, 12, 2.6. Расстояние, 4, 0, 3, 8, 3 9, километра.
1: Вот Такие вот астрономические данные про Луну в пункте Астрономия. Если вдруг кому понадобится информация о Солнце или о Луне, может всегда зайти сюда и посмотреть ее. Выходим на шаг назад.
2: Дополнительно. Кнопка. Указывающая назад. Дополнительно. Дополнительно. Астрономия. Кнопка.
1: И переходим к следующему пункту, который называется... Помощь. Кнопка. Помощь. Заходим. Справка. Дополнительно.
2: Кнопка. Указывающая
1: назад. Находимся в начале пункта и смахиваем вправо. Справка.
2: заголовок
1: Видите, у нас название «Справка», заголовок. Смахиваем дальше. «О программе» кнопка. «О программе» кнопка. «Условия использования».
2: «Пользовательское соглашение».
1: «Кнопка». «Пользовательское соглашение». «Сообщить об ошибке. «Кнопка». Можно сообщить об ошибке. «Отправить отзыв». Кнопка. «Отправить отзыв». «Отправить отзыв» — последний пункт, ниже идет список вкладок. На этом мы изучили вкладку «Дополнительно» переходим к следующей вкладке. Следующая вкладка, она же последняя, называется
0: «Настройки»,
2: «Вкладка
1: 4.4». «Настройки» – это очень важный пункт. Прежде чем начать по использовать приложение «Водстор», я думаю, что надо настроить его как следует. Ну, или хотя бы изучить настройки и возможности, которые для них существуют. Заходим сюда. «Выбрана», «Настройки»,
2: «Вкладка».
1: Становимся в начало вкладки На И теперь смахиваем вправо и изучим пункты, которые здесь есть. Токи, Общие, Отображение. Отображение. Речь, Речь. Звуки. Звуки. Дополнительно. Дополнительно. Фильтр, тегов, Фильтр тегов. Выбор категорий. Кнопка. Выбор категорий. Исходящие теги. Кнопка. Сходящие теги, исходящие категории, кнопка. Исходящие категории формат адреса, формат адреса. Все, ниже идет список вкладок. Теперь более подробно изучим каждый пункт. Первый пункт во вкладке настройки называется «Общий». Кнопка. Общий. Зайдем сюда. Общий.
2: Кнопка. Назад.
1: Мы находимся в начале, смахиваем вправо. Название. Монитор уровня сигнала. Выключен. Монитор,
2: уровня хорошего
1: сигнала выключен. Монитор уровня хорошего сигнала выключен. Это те вещи, которые отвечают за сообщения о хорошем и плохом приеме спутников. На данный момент они у меня отключены, поскольку запись идет в квартире. И мне это бы мешало при записи, потому что спутники то находятся, то теряются. Но вообще на улице я их включаю, но Здесь каждый будет настраивать уже под себя все эти настройки индивидуально, кому как больше удобнее. Смахиваем дальше вправо. Речь вытайл. Речь включена, то есть идет оповещение какой-то информации речью, а не текстом. Звук вытайл. Звуки у меня включены. Вибрация, Вибрация у меня тоже в приложении включена.
2: Автообъявление точек, оба.
1: Автообъявление точек. Стоит пункт «Оба». Давайте посмотрим, какие варианты возможны. Нажимаем дважды. Автообъявление, точек, выдал. можно выключить
2: автообъявление, точек, приближение.
1: при приближении
2: автообъявление, точек, достижение.
1: и достижение. Автообъявление, точек, оба. то есть если у вас включен пункт автообъявления, он вам объявляет и при приближении и при достижении, то есть поскольку у нас выбран пункт оба. Смахиваем дальше вправо. Автообъявление комментария, оба. Автообъявление, если на отмеченных точках есть комментарий, он его объявляет и при достижении и при приближении. Давайте убедимся в этом. Остапление комментария. Выгул. Выключено.
2: Оставление комментария, приближение.
1: Приближение.
2: Оставление комментария, достижение.
1: Достижение.
2: Оставление комментария. Оба. Оба. Радиус поиска. 30.50 планетов. Перемет примеров. Радиус
1: поиска 30.50 километров. Ну, мне так удобнее, поскольку чем больше радиус поиска стоит, тем дольше приложение думает, когда мы ищем какие-нибудь точки.
2: Радиус лижива с ответствовак. 2.10 планетов. Перемет минировок.
1: Режим «Осмотреться вокруг» 20 копейки километра. Я считаю, этого достаточно.
2: Время приближения 5 секунд. Племент регулировки.
1: Время приближения 5 секунд.
2: Радиус прибытия 7 метров. Племент регулировки.
1: Радиус прибытия 7 метров Здесь будьте внимательны Этот пункт отвечает и за приближение, достижение Все эти настройки вообще индивидуальные И каждый их будет настраивать под себя На этом мы познакомились с пунктом общий И переходим к следующему пункту Следующий пункт во вкладке настройки называется
2: Отображение, кнопка
1: Отображение Давайте зайдем сюда
2: Выбрано, настройте отображение Кнопка указывающая назад
1: Мы находимся в самом начале и смахиваем вправо.
2: Настройки отображения. Задоловок.
1: Название. Настройки отображения.
2: Единицы. Измерения расстояния. Метрические единицы.
1: Единицы. измерения расстояния. Метрические единицы. Давайте посмотрим какие варианты еще возможны. Дважды нажимаем.
2: Единицы. Измерения расстояния. Английская система.
1: Английская система. Мир.
2: Единицы. Измерения расстояния. Морские единицы.
1: Морские единицы.
2: Единицы. Измерения расстояния. Метрические единицы
1: поставляем по умолчанию метрические единицы, смахиваем дальше, вправо. единицы
2: измерения скорости, метрические единицы.
1: единицы измерения скорости, выбраны тоже метрические единицы и возможные варианты, смахиваем дальше.
2: курс единицы измерения,
1: упрощенный компас. курс единицы измерения, упрощенный компас. нажимаем дважды.
2: курс единицы
1: измерения, градусы.
2: курс единицы измерения, компас.
1: компас единицы упрощенный компас упрощенный компас оставляем. смахиваем дальше единицы
2: зрения направления
1: упрощенный компас единицы измерения направления тоже упрощенный компас возможно вариант смахиваем дальше формат, формат, координат градусы. формат координат градусы здесь давайте посмотрим какие варианты возможны
2: формат координат dms плюс компас
1: dms плюс компас формат координат градусы все смахиваем дальше вправо
2: направление на точку циферблат,
1: направление на точку циферблат вот вот это важная настройка потому что мы все привыкли что нам удобнее когда нам говорит такая такая точка на 12 часов 100 100, 100 метров вот все это настраивается в этом пункте который называется отображение я не буду его показывать до конца здесь и так все понятно то есть вы заходите сюда и настраиваете так как вам удобно чтобы у вас отображалась информация на этом все и мы переходим к следующему пункту следующий пункт во вкладке настройки называется Речь. Кнопка. Речь, Зайдем сюда.
2: Выбрано. Настройте речи. Настройте. Кнопка. Указывающая назад.
1: Мы находимся в начале. Смахиваем вправо.
2: Настройте речь. Заголовок. Название. Синтезатор. Выбор.
1: Синтезатор. У меня он сейчас выключен.
2: Темп. 80%. Элемент регулировки.
1: Можно настроить темп.
2: Высота. 43%. Элемент регулировки.
1: Можно настроить высоту. Громкость. 100%. Элемент регулировки. Можно настроить громкость. Выбор языка синтезатора. И можно прослушать. Как вы поняли, уже приложение обладает собственным синтезатором, который вам озвучит информацию в приложении. У меня все это дело выключено, поскольку мне хватает голосовой совершен. По желанию вы можете включить и настроить синтезатор под себя. На этом все, а мы переходим к следующему пункту. Следующий пункт. Во вкладке настройки называется «Опись». звуки. Крока. Звуки. Заходим сюда. Звуки.
2: Кнопка, назад.
1: Мы находимся в начале, смахиваем вправо. Звуки. Задовок. Название. Ошибка. Кнопка. Ошибка. Кнопка. Это название звука, и следом идет
2: 500, 230, 400, 000, поле.
1: описание этого звука. Давайте нажмем на него, ошибка, кнопка. чтобы его прослушать. Вот так звучит звук ошибка. Смахиваем дальше. 500,
2: 230, 400, нет сигнала. Кнопка.
1: Нет сигнала звук.
2: 500, 230, 400, 000,
1: поле. Его описание. Сигнал.
2: Кнопка.
1: Сигнал. Вот такой вот звук.
2: 790, 169,
1: 790, 169 тысячных. Текстовый И его описание. И так далее. Я не буду перечислять все звуки. ну этот пункт служит для того, как вы поняли, что если кому-то вдруг не понравятся звуки, которые выполняются на то или иное действие, ну он их может поменять, скопировав описание с одного пункта и ставив его в другой пункт. То есть это при желании. Но я не думаю, что кто-то это будет делать. В принципе, меня, по крайней мере, все эти звуки устраивают. Я даже на них особого внимания не обращаю. На этом все. А мы переходим к следующему пункту. Следующий пункт во вкладке «Настройки» называется
2: «Дополнительно».
1: Кнопка. Дополнительно. Зайдем сюда. Выбрано
2: Дополнительно. Настройки. Кнопка. Указывающая назад.
1: Мы находимся в начале. Смахиваем вправо.
2: Дополнительно. Заголовок. Название. 65 метров, элемент регулировки
1: Порог сигнала у меня отмечено 65 метров Дальше Порог
2: хорошего сигнала 20 метров, элемент регулировки
1: Порог хорошего сигнала 20 метров ну вы поняли, это как раз те пороги которые отвечают за хороший и плохой сигнал когда у нас монитор уровня Сигнала плохого или хорошего говорит, хороший сигнал, плохой сигнал то есть мы сами выставляем порог смахиваем дальше
2: Управление, 3
1: Управление сигналом 3 3 секунды
2: Начальный радио поиска 100 метров
1: Начальный радиус поиска 100 метров.
2: Минимальный радиус приближения 10 метров.
1: Минимальный радиус приближения. Интервал автопревещения. 0
2: секунд. Пример требует. Интервал автооповещения. Интервал
1: сигнала поиска. 1.5
2: секунд. Пример припировки. Интервал сигнала поиска. Кстати, порог. 0.2572 секунд. Примет припинил. Порог.
1: Здесь в принципе все. Вот это дополнительные настройки. Я здесь ничего не менял. В принципе, оставил все по умолчанию. Но опять же, каждый все будет настраивать под себя. На этом все. и Переходим к следующему пункту. Мы изучили с вами основные настройки, которые отвечают за навигацию. Теперь у нас будут пункты, которые отвечают, грубо говоря, за отображение информации о точках при поиске, либо при изучении. Давайте посмотрим, что это за пункты. Смахиваем вправо. Фильтр тегов. Кнопка. Фильтр тегов. Выбор категорий. Кнопка. Выбор категорий. Исходящий тег. Кнопка. Исходящий. Теги. Исходящие категории. Формат адреса. Кнопка. Формат адреса. Все, ниже у нас идет список вкладов. Давайте вернемся к первому пункту. Фильтр тегов. Фильтр тегов. Я не буду заходить внутрь, потому что там у меня пусто, я не пользуюсь фильтром, поэтому там у меня ничего не настроено. Следующий пункт. Выбор категории. Кнопка. Выбор категории. Сюда зайдем. Выбор, на. Выбор категории.
2: Настройки. Кнопка.
1: Мы находимся в начале, смахиваем вправо. Выбор
2: категории,
1: Выбрано адрес. Выбрано устройство. Выбрано То есть, как вы поняли, здесь у меня отмечены все категории, которые у меня будут отображаться ну, при поиске, при навигации, прочее, прочее. То есть, здесь по вашему смотрению вы можете отмечать нужные вам категории, которые будут отображаться в приложении. На этом все, переходим к следующему пункту. Следующий пункт который отвечает за отображение информации о точках, называется...
2: Исходящий теги.
1: Кнопка. Исходящий теги. Он у меня настроен под меня. Давайте зайдем посмотрим, что там есть.
2: Выбрано. Исходящий теги. Настройте. Кнопка указывающая назад.
1: Мы находимся в начале, смахиваем вправо.
2: Исходящий теги. заголовок
1: Название. Тип
2: выключен. Доступные действия.
1: Тип выключен. Доступные действия. Давайте смахнем вверх, посмотрим. Переместить вниз. Можно переместить.
2: Отфильтровать по умолчанию.
1: И активировать. Дальше смахиваем. название
2: значение доступные действия
1: название значение доступно действие смахиваем вверх вверх можно переместить вверх
2: переместить вниз.
1: можно переместить вниз смахиваем дальше вправо
2: адрес значение адрес.
1: выбрано значение ст정- Went- Makes- адрес выключен адрес выключен адрес выключен то есть как вы видите можно здесь двойным нажатием на какой-то элемент поменять его значение. Давайте попробуем.
2: Адрес, значение.
1: значение еще раз нажимаем.
2: Адрес, тех, значение.
1: Тек и значение. Адрес выключен. Адрес выключен. И свайпами вверх или вниз перемещать эти элементы в нужном вам расположение Либо он будет выше, либо будет ниже. Давайте вернемся в начало.
2: Адрес, 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 адрес. Название, значение.
1: у нас тип и он у нас выключен то есть чтобы понимать как это работает давайте я вам объясню допустим я выбираю пункт осмотреться вокруг и у меня там есть остановка заводская и указан адрес если у меня будет включен тип и название и адрес то у меня будет писаться остановка заводская и адрес. Если же у меня будет выключен тип, а будет включен только имя и адрес, то будет писаться просто заводская и адрес. Также я могу все это дело поменять местами. Сначала у меня будет стоять адрес, потом название. Давайте сейчас мы здесь все поотмечаем, посмотрим, как это выглядит на примере а пункта «Смотреться вокруг». Тип
2: – тип, значение.
1: Тип, значение, название значение. – название, значение, адрес – значение.
2: Адрес, выдал. Доступный адрес, значение.
1: Включаем.
2: Адрес выдал. Адрес, значение.
1: Включаем. Адрес,
2: выгод. Доступный адрес, значение. Адрес выдул. Доступное действие. Адрес, значение. Доступное действие.
1: Переходим во вкладку навигация.
2: Вкладка. Одиннадцатьы.
1: Здесь выбираем пункт осмотреться вокруг.
2: Осмотреться вокруг. Кнопка. Осмотреться вокруг. Кнопка, указывающая
1: назад. Смахиваем вправо.
2: Осмотреться вокруг. Заголовок. Обновить. Кнопка. Выгодно. Отмечено. Мой дом, Заводской поезд. 12, заводской. Проезд. 12, заводской поезд. 12, заводской поезд. 12, заводской поезд. 12, 24 метра на 10 часов. действия.
1: Видите, он нам несколько раз произнес адрес заводской 12, потому что у нас все адреса там были отмечены. Мы их можем поменять местами. В принципе, от этого ничего не изменится.
2: Клавочка. Детская площадка. Заводской поезд. 12, заводской поезд. 12, заводской поезд. 12, заводской поезд. 12, заводской поезд. метров на 10 часов. Выгодно. Отмечено. Поворот. Заводской проезд. 10. Выбрано. Отмечено. Выход из двора. Полиция. МРЭО. 142 метра на 5 часов. Доступны
1: действия. Видите, здесь просто у этой точки не указаны теги. И адрес поэтому не указываю. Указывается только тип, полиция и имя МРЭО. Вот так работает пункт исходящие теги. Давайте вернемся к вкладке настройки.
2: Настройки. Вкладка. 4.4. Выбрано. Настройки. Вкладка.
1: 4.4. И теперь поотключаем ненужные нам варианты.
2: Исходящей тебе. Тип, тип.
1: Значение. тип.
2: Название. Значение. Доступное действие.
1: Название.
2: Адрес, значение. И доступное
1: один адрес. Остальное все
2: подключит. <свят> адрес значение. Адрес. Адрес значение. Адрес. 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 Адрес
1: Адрес.
2: Адрес Адрес Адрес. Адрес Адрес.
1: Просто можно еще добавить текст, не просто значение.
2: Адрес, выйду. Адрес, значение. Доступно действие. Адрес, текст значение. Адрес, выйду, один четыре.
1: Теперь давайте зайдем обратно в вкладку навигации и посмотрим, что у нас там изменилось.
2: Навигация. Вкладка. Один.
1: Установимся в начало.
2: Кнопка. Указывающий назад. Посмотреть вокруг. Заголовок.
1: Смотреться вокруг. Обновить. Кнопка. Нажимаем кнопку «Одновить. обновить. И смахиваем вправо.
2: Увидимся. Отмечено. Мой дом. Заводской проезд. 12-24 метра на 10 часов.
1: Доступны действия. Он нам один раз произносит адрес, потому что остальные элементы мы подключаем. Клавочка,
2: детская площадка, выбрана. Отмечено, поворот, звонок, выбрана. Отмечено, полиция, МЭО, 142 метра на 5 часов. Полиция, ГИБДД, заводской проезд, 2, 147 метров на 6 часов. Ну, теперь, действия.
1: теперь у нас информация звучит приемлемо. Вернемся во вкладку «Настройки». настройки.
2: Вкладка, выбрана. Настройки, И вкладка, вкладка,
1: 4 из 4. изучим следующие пункты. Настройки, кнопка, назад. назад. Настройки,
2: настройки, заголовок. Тегов. Кнопка. Выбор категории, Кнопка.
1: Исходящая теги, Кнопка. Мы были в пункте «Исходящие теги». Следующий пункт. «Исходящая категория». Кнопка. «Исходящие категории». Я сюда не буду заходить, поскольку у меня там ничего не отмечено, не настроено. Сделать сами, если вам будет надо. И следующий, последний пункт. «Формат адреса». Кнопка. «Формат адреса». Вот он настроен и сюда мы зайдем. «Выбор». Формат адреса. Настройте. Кнопка. Указывающая назад. Мы находимся в начале и смахиваем вправо. Этот пункт отвечает за то, как у вас будут выглядеть адрес и что туда будет входить.
2: Формат адреса. Заголовок. Название дома. Выключ. Название
1: выключено. выключено. Доступное действие. Смахиваем вверх.
2: Переместить вниз. Активировать. По умолчанию.
1: Переместить вниз и активировать.
2: Квартира. Выключение.
1: Квартира. Выключена.
2: Улица. Значение.
1: Улица. Доступное действие значение номер дома значение
2: доступные значение номер части район
1: Район. выключено окраина выдал вот то есть здесь вы можете добавить нужные вам пункты, которые будут у вас звучать в адресе, поменять их также местами, то есть у вас будет звучать, как в моем случае заводской проезд двенадцать, вы можете поменять, у вас будет адрес звучать как 12 заводской проезд Можете добавить город, можете добавить индекс, можете добавить район. Все это дело настроить под себя, чтобы у вас адрес также отображался, как вам нужно. На этом мы закончили с изучением вкладки «Настройки» и полностью с изучением этого приложения. Ну что же, дорогие друзья, мы с вами изучили возможности настройки и отображения приложения Lowestone. Я надеюсь, я нормально все это дело объяснил, заранее прошу прощения, объяснил так, как сам все это дело понимаю. Большая просьба комментировать, дополнять, исправлять. Если найдутся желающие, вы можете это сделать у нас в группе ВКонтакте либо в обсуждениях, либо в комментариях к обзору, либо постом на стене. Также это можно сделать, написав нам на почту blindapple.inbox.ru, ну, либо в нашей группе в WhatsApp, если кто-то туда не вступил, он также может вступить, написав нам Опять же письмо, указав свои фамилия, имя и номер телефона, к которому у него прикреплен WhatsApp. Это, что касается комментариев и обсуждений в данного обзора. А теперь, что именно касается данного приложения. Я могу сказать от себя, что приложение, в принципе, на мой взгляд, неплохое. Да, у него не такие гибкие настройки, как в лодстон на симбион. Хотелось бы более гибкие настройки за такие деньги, как 599 рублей. Потому что я считаю, что немножко все-таки дороговато с таким функционалом. Но работать можно. Опять же, не хватает некоторых функций. Допустим, мне не хватает одометра, то есть записи пройденного маршрута, расстояния, сколько я прошел. Мне не хватает именно записи маршрута. То есть я прошел, записал, его, а потом создал нужный трек себе. Потом я не нашел здесь при сохранении точки вариант, когда сохранить точку в момент открытия или в тот момент, когда я уже отошел от нее. То есть на Симбионе в Лодстон все это было. Ну, опять же, надеюсь, что кто-то в комментариях скажет, чего еще не хватает. Просто я уже Лодстоном на Симбион пользовался давно, но... Тем не менее, вот такое приложение у нас получилось на платформе iOS. Также не хватает, на мой взгляд, здесь, по-моему, жестов собственных, хотя бы парочки. А так, в принципе, приложение работает. А, немножко подвоит точность, ну, опять же, по моим наблюдениям. Но, тем не менее, работать можно. Так что на этом мы заканчиваем наш обзор. Всем спасибо. Пока-пока.
0: До новых встреч. De <laughs>